0: Друзья, всем привет! В эфире Next Media Podcast и новый специальный выпуск. Меня зовут Анна Шклярова, я редактор и продюсер этого подкаста. И теперь между основными выпусками, которые традиционно ведет Эльнара, будут появляться выпуски со мной. В этих специальных редакторских эпизодах мы будем говорить о подкастах с авторами, с представителями платформы, с теми, кто помогает индустрии русскоязычного подкастинга активно развиваться. Основной фокус нашего внимания на продвижении и монетизации. Таким образом, Next Media подкаст будет выходить еженедельно, по средам. В этом выпуске мы поговорим с Александром Головиным, автором подкаста ⁇ Крит мыш ⁇ и одним из основателей подкаст-студии в Петербурге ⁇ Две дорожки ⁇ это интервью – часть лекции о монетизации в рамках нашего курса по созданию подкастов для начинающих. Всего в курсе четыре тематических модуля. Это подготовка и выбор идеи, техническая база, публикация подкаста и отдельный модуль о продвижении и монетизации. В описании к выпуску я оставлю ссылку на сайт курса nextpodcast.ru и все подробности об этом обучении. А сейчас предлагаю вам послушать этот выпуск, в котором мы подробно разбираемся с возможностями площадки Patreon для подкастеров, узнаем опыт Саши и оставим пару рекомендаций для авторов. Первый комментарий в этой лекции о продвижении и монетизации нам даст Александр Головин. Привет, Саша. Привет. Расскажи нам, пожалуйста, немножко о своем подкасте и представься, какие у тебя еще есть проекты и как ты давно делаешь подкаст и о чем он.
1: Ну, как ты сказал, меня зовут Александр Головин, я делаю подкаст «Критмышь». Делаю я это с, по-моему, марта, ну, сама идея родилась в марте 2018 -го. в мае 2018-го уже был первый выпуск. До этого занимался другими подкастами, про которые смысл говорить, наверное, нет. Вот, то есть в целом подкастингом занимаюсь, наверное, где-то года 3-4, чуть меньше, может, три, из которых больше двух, нет, почти два занимаюсь критмышью.
0: Подскажи, какой вид монетизации ты выбрал для своего подкаста?
1: я изначально целился в один-единственный вид монетизации. Я думал, что это будет монетизироваться исключительно за счет ну, как сказать, краудфандинга среди аудитории, то есть за счет Patreon. Такая была ставка. Но попутно, когда подкаст начал расти, подключилась еще немножко рекламы. Вот примерно два способа, которые я использую.
0: Расскажи, что тогда для тебя Patreon, как ты рекомендуешь относиться к этой платформе авторам подкастов. Это именно краудфандинг, на который стоит как бы базироваться, ждать оттуда действительно каких-то невероятных денежных потоков и думать, что это станет твоим заработком. Или стоит относиться более так скептически и понимать, что ну, если он будет, если он будет расти, то хорошо. Ну, а нет, то нет. Считать это как... Приятный бонус.
1: Вот, знаешь, это на самом деле такой глубокий философский вопрос, от которого меня немножко подгорает вот, от, именно от отношения людей к Патреону как площадке, потому что можно действительно относиться по-разному. И я встречал совершенно полярные мнения кто-то говорит, что да, ну, заведите там себе Patreon, там, и я соберу какой-нибудь Indie-Go-Go, вот на всех этих площадках оформитесь, и пусть там капает, ну и капает. Вот, как такой пассивный вариант, да, я просто mm -hmm. везде все настроил, вот дайте мне денег. Мне кажется, это не работает. По крайней мере, с Патреоном, ну, мне сложно себе представить ситуацию, когда люди э, действительно будут вот на такое, э, ну, подписываться. Вот, поэтому мне ближе подход такой. Если думать о Патреоне и о людях, которые вам дают там деньги, как о своей заработной плате, то становится немножко проще с этим жить, потому что становится понятно, что ага, а, ну вот На обычной работе есть начальник, да, один И от э, того, как хорошо вы делаете эту работу Зависит благосклонность этого начальника к вам И то, выплатит ли он вам денег в конце месяца Ну, у, утрируя, да Давно не работал на, на, на обычной работе Примерно так это себе представляю вот, э, С Патреоном то же самое Только вместо одного начальника там несколько да. вот все, все люди, которые там подписались Они как бы, как бы платят вам зарплату За тот продукт, продукт, который вы производите Если вы так об этом думаете То появляется некоторая ответственность перед людьми которые готовы эти деньги дать, поэтому... Да, это... Ну, это прям работа. Вот я пропагандирую то, чтобы к этому относились как к работе, а не просто как вот, ну, оформился, ну, вот, дайте денег. То
0: есть для тебя поддержка подкастера... То есть для тебя поддержка подкастера на Patreon это как бы как оплата труда или некий акт благотворительности, который да, ты это, просто принимаешь? Это, это
1: точно не благотворительность, и вот ни в коем случае не стоит так про это думать. Это не подачка, это не чаевые, это именно оплата труда. И я, ну, по крайней мере, стараюсь всегда, если у нравится какой-то продукт, ну, допустим, про подкасты мы говорим. Да, если мне нравится какой-то подкаст, и я его регулярно слушаю, я стараюсь поддерживать авторов на Патреоне или на там, чистки другие средства, если это предусмотрено ими. Потому что ну, я получаю контент бесплатно, по сути. Да, люди работают, тратят свое время, почему, почему оно не должно быть оплачено? Угу. Примерно так, такая мотивация.
0: То есть для тебя это работает не в одну сторону, но ты также поддерживаешь и других.
1: Да, конечно. И... Это как малый бизнес. Более того, я какое-то время думал даже, что это моя миссия, знаешь, такая, что я должен. Ну, Патреон несколько подрос, да, появились средства, появилась какая-то финансовая возможность поддерживать других, и я те проекты, которые мне нравились, даже если я с ними мало соприкасался, да, я их все равно поддерживал. Ну и до сих пор поддерживаю.
0: Ну, то есть это такая история не только принимать, но и что-то отдавать. Да, знаешь,
1: у многих людей просто есть такая... Вот они зарегистрировались на Патреоне, да, и они там только, чтобы получать деньги. Да. Вот. И они упускают из вида очень важную вторую часть, то, как э, с Патреоном взаимодействуют люди, которые дают деньги. А это важно. И если вы не понимаете, как работает эта часть, вы... Э, Плохо, плохо сможете выполнять ту работу, которую должны выполнять на ней, как э, создатель контента Потому что вам непонятно, как этот контент получают Вот, А если вы э, подпишетесь на кого-нибудь, кто вам нравится э, Посмотрите, как это изнутри происходит, как он с вами взаимодействует Взаимодействует ли, чего бы вам хотелось, чего бы не хотелось э, Как вообще узнать, э, какие письма Patreon отправляет, как они выглядят э, В какое время он это делает Потому что это не очевидно со стороны создателя, бывает но это важно понимать.
0: В какой момент ты считаешь, что можно запускать э, Patreon, например, для начинающих авторов? То есть нужно это делать с самого начала или после определенного количества прослушиваний, когда ты набрал там тысячу или определенного количества выпусков? Когда можно это
1: делать? Ну, тут тоже есть диаметрально противоположные мнения, каждый из которых, наверное, справедливо по-своему. Кто-то скажет, и даже можно такие лекции найти от там, топовых подкастеров российских, что на Patreon нужно заходить исключительно, когда у вас там 10 тысяч прослушиваний на эпизод, никак не меньше. Если меньше, то вы просто опозоритесь, и вообще нафиг вам это надо. Я не разделяю такого взгляда. Считаю, что на Patreon можно заходить в любой момент, когда вы этого захотите. Главное — это делать правильно. То есть не... А бы как, не вот как я вначале описывал да, ну Просто оформлюсь, ну и будь что будет А ну, продумано, да, продумать тактику какую-то и, и придерживаться ее То есть, ну, например, в моем случае Я Patreon завел сразу же Более того, я на этот патреон начал работать До того, как подкаст запустился То есть я, я прорабатывал сам ну, Саму форму подкаста Думал mm -hmm. над содержанием, над оформлением над этим работал, да, над самим подкастом. Параллельно я разрабатывал страницу на Патреоне. То есть я записывал видео для нее, я продумывал тексты, я читал гайды, я изучал материалы, думал, как это сделать правильно. То есть вел работу сразу в этом направлении. И угу. когда вышел первый эпизод, уже была возможность его поддержать на Патреоне. Вот. И люди, и люди это делали внезапно. То есть нашлось несколько безумцев, которые согласились это поддержать с самого начала. Вот за что им огромное спасибо. Вот. И... Ну, тут, может быть, две таких, знаешь... Противоположных э, схемы мышления. Э, можно подумать: ну вот, я еще ничего не сделал, уже денег прошу. Да, это типа, ну, как-то.
0: И для многих это ограничивающее убеждение. Мы об этом говорим в одном из уроков, угу. потому что людям стыдно просить деньги за это, но понимаете, тут такой вопрос: вы не совсем просите деньги за это. Вы бесплатно отдаете свой труд, свой контент. Ваше время точно так же стоит денег.
1: Да, это, ну, это в некоторой степени вопрос самоидентификации, самоуважение, что ли. Ну да, придется просить денег в каком-то каком виде. Но если вы не попросите, их никто не даст, с другой стороны. Так вот, да, можно думать, что ну вот я еще ничего не сделал, а уже денег прошу. И кому-то это не понравится. Но ведь, может быть, и наоборот, вы там, выпустили сотню эпизодов, делали все это бесплатно, никогда никакой про патреон не говорили, рекламы у вас не было. И тут внезапно вызову эти Patreon, и вам придут гневные тролли писать, что что, это все время делали бесплатно, а теперь денег просите. но ну, идите-ка вы. Вот, Ну, то есть, ну, по-моему, одинаковая ситуация абсолютно. Поэтому выбирайте то, что удобнее. Хотите сразу заводите, хотите потом заводить, потом.
0: Как человеку это преодолеть? Нужно ли для этого придумывать какую-то легенду или говорить об этом честно, что я устал делать для вас бесплатный контент? Как-то это надо обосновывать, что мое время стоит теперь больше, или это действительно нужно для развития? Как выстраивать эту коммуникацию с патронами?
1: Господи, это, на самом деле, очень важный вопрос. Это, наверное, самый важный вопрос. Потому что... Патреон — это должна быть личная история. Я вот помогал э, одному автору... даже Не, не буду называть имен, чтобы никого не, там, не обижать и, и не рассказывать какие-то истории личные, да, просто не знаю, как человек к этому относится, но э, помогал одному автору делать э, и подкаст, и заводить для него страницу на Патреоне. И я ему постоянно говорил, э, что это должна быть личная история, что туда, вот, в Патреон, нужно принести себя. Потому что люди дают деньги не проекту, не какой-то там эфемерной глобальной цели, а конкретному человеку. Если там не видно человека, то денег не дадут. Ну, или, по крайней мере, будут делать не так охотно. Поэтому там вот все должно быть наполнено именно вами. Конкретно вами. И я видел, что человек страдает из-за этого. Потому что я сначала не понимал, почему да я говорю, ну вот нужно сделать вот так. Вот. А человеку сложно. И у него не получается раз за разом, и он просто скатывается в то, что он копирует кого-нибудь. Я говорю, ну ты же видишь, что ты копируешь, что у ну, тебя там нет. И в конечном итоге я э, просто предположил, высказал предположение, И оказался прав. Э, человек просто скромный оказался. Вот он э, ему ну, не то что он скромный, да, а ему сложно э, в, в, ну, вот, показывать себя на людях. <как> Я сказал, когда до меня до дошло, я говорю, прекрасно, вот это то, что нужно, так и напиши, так и скажи, да, что вот, я вообще не очень люблю вот это все, да, но я здесь перед вами стою вот такой уязвимый, потому что у меня вот есть цель, я в нее верю, и если вы эту цель разделяете, давайте пройдем этот путь вместе, идеально, да, это вот то, что нужно и вы одновременно и сохранили свою личность, да, не стали кем-то другим ради того, чтобы там кем-то кем показаться, mm -hmm. и привлекли людей, которые как вы. Вот это то, что нужно сделать. Нужно постараться вложить туда частичку себя и пусть она прорастет, вот, чтобы туда присоединились люди, которые на вас похожи. А если вы будете притворяться, там, как ты себя что-то выжимать, то это почувствуется сразу же.
0: Да, согласна. Это очень хорошая мысль про то, что нужно быть не только честным со своими патронами, со своими подписчиками, но в первую очередь честным с самим собой, комфортным вам. И если внутри вас все этому противоречит, то просто не надо тогда это делать, и вы можете выбрать для себя другие какие-то способы монетизации.
1: Да, можно так. А можно вот найти какой-нибудь разворот, который будет э, удобен.
0: Очень советую нашим слушателям курса пожертвовать хотя бы минимальную какую-то сумму и понаблюдать за патреоном Александры, чтобы понять, как это работает какой тональности идет коммуникация, какие фишки предлагают, потому что действительно Patreon это не просто зарегистрироваться, как в соцсети, да даже и в соцсети вы сейчас понимаете, что нет прописанного какого-то плана, как надо это делать. Должна быть ваша личность за этим, вы не можете просто поставить свое имя и фотографии, делать туда выпуски, загружать, после этого вам будут переводить деньги. Нужно создать определенную ценность, свое комьюнити, это ваши такие Около друзья, я бы сказала
1: По сути, да Я вот, кстати, тоже еще могу в копилку накидать советов Просто ты э, упомянул это слово Пожертвовать, да, и я за него всегда цепляюсь слухом, потому что это то слово Которое следует избегать, на самом деле Потому Интересно. что, как мы установили раньше Это не благотворительность ни разу, да Это оплата труда И относиться к этому стоит соответствующе, да Я не прошу пожертвований, я прошу э, соучастия Я прошу э, я, Точнее даже так, мне нужны люди которым нужно то же самое, что и мне Которым нужен качественный, хороший подкаст На вот эту тему, которую я делаю И если вы такой человек, добро пожаловать Если вы не такой человек, ну, ну ничего страшного да, Просто там не по пути И поэтому это не пожертвование И вот, опять же, если мы вы на выстранице ММ На Patreon.com, там, по-моему, этого слова нигде нет Потому mm -hmm. что я старательно как-то весь этот язык почистил Потому что у нас есть вот эта такая ментальность Uh, не знаю, раболепия какого-то, да, <смех> что вот там, пожалуйста, господин, дай мне денег, пожертвуй, там, подай, протяни. Uh, тут не так происходит. Здесь наоборот все. Да? Uh, не то, что я протягиваю руку, да, и вы мне там ну, подаете, а наоборот, вы даете мне деньги, да, а я протягиваю руку и беру. То есть это uh, обратная ситуация. И стоит к этому также относиться, говорить не пожертвуйте, а примите участие, пройдите этот путь вместе со мной, станьте частью команды, помогите, ну вот помощь, да, это уже где-то на грани, да, но ни в коем случае не пожертвуйте, вот, в моем понимании, это немножко отталкивает и дает неверное представление.
0: На самом деле, да, согласна. Это очень важное было замечание, потому что смысл, как бы, остается для нас, может быть, ясным. Мы не вкладываем это пожертвование, считая автора подкаста, каким-то малоимущим бедным существом. Но действительно, просто очень такой вопрос о лексике, которую мы для этого используем, как мы об этом разговариваем с своей аудиторией и пишем на своих страницах, называя это пожертвованием или соучастием. Действительно, не патреоном одним единым. Есть много других способов монетизации подкаста, о которых в том числе мы говорим на курсе и приводим различные примеры. У Next Media подкаст есть отдельный телеграм-канал, в котором мы делимся всеми полезными бонусными материалами. К этому выпуску я хочу оставить удобную памятку с перечислением возможных способов монетизации, чтобы вы могли ее себе сохранить и вернуться, когда необходимо. Если вам интересно прослушать лекции по теме продвижения, монетизации работы в подкастинге в полном объеме, вы можете приобрести отдельно только этот модуль обучения. Это стоит 3500 рублей, если вы хотите учиться самостоятельно. И 4500 рублей, если вам нужна поддержка, проверка домашнего задания, и обратная связь. Описание модуля вы найдете на сайте nextpodcast.ru. Расскажи, почему именно Patreon, если какие-то русскоязычные аналогичные сервисы, неужели не было никаких альтернатив?
1: Ну, тогда альтернатив было не так много. Сейчас они, конечно, множатся, как на дрожжах, отчасти из-за популярности Патриона. Они во многом его копируют. В том числе есть русскоязычные аналоги. Называть, наверное, их не имеет смысла, их много. Вот Меня даже периодически в какие-то зовут, но я всегда отказываюсь. Тут нужно, наверное, объяснить причины, почему. Почему я считаю, что все-таки Патреон, хотя он какой-то зарубежный, там все в долларах, да еще и на английском языке. Тут причина очень простая даже ну, вот несколько причин. Первое, если они все копируют Patreon, то по умолчанию Patreon лучше, чем они, потому что ну, они его просто копируют. Да? Они никогда не сделают настолько же хорошо, как они. Хотя Patreon, мягко скажем, не без косяков площадка, там свои проблемы, свои внутренние тонкости и ограничения, но представьте, да, что вот вас здесь есть не идеальный продукт, и его кто-то не идеально копирует. Ну, понятно, что там не получится что-то лучше. Вот, поэтому Patreon -то по умолчанию получается лучше из аналогов Patreon. Второе, второй момент На таких площадках очень важна движуха Очень важно понимать, что вы там не одни Что там есть люди Как создатели, так и подписчики Ну или создатели и жертвователи Или там патроны, креатор, неважно Потому что это привлекает новых людей Всегда очень легко, ну, легче, по крайней мере, вписываться в то, во что уже вписалось достаточное количество людей. А если вы заходите на площадку, на которую понятно, что там кроме вас еще из десяток создателей, да, и там а, подписчиков тоже, ну, 100 человек на всех, да, то мотивации в этом участвовать становится очень мало. Вот, поэтому Patreon очень сильно выигрывает, потому что он популярен. Потому что есть движуха, есть топовые создатели, есть материалы, есть курсы, про него постоянно говорят. Поэтому тут выбор очевиден просто. Из других альтернатив, которые могут оказаться рабочими, это всякие истории вот от ВКонтакте, например. Если для вас и для вашей аудитории это основная социальная сеть, то можно попробовать в эту сторону посмотреть. Я все равно сделают что-то похожее на Patreon. Вот. Ну, не знаю, кому-то может оказаться это удобнее, но нужно понимать, что не все пользуются ВКонтакте, а на сайт зайти могут все
0: Сколько патронов сейчас у твоего подкаста, если ты можешь и хочешь об этом говорить, сколько ты получаешь денег на руки И какой процент берет платформа и платежная система за вывод, потому что, правильно, я понимаю, что есть определенный процент И иногда он может составлять около 40% именно вот этой комиссии, которую забирает себе сам Patreon.
1: Да, давай разбираться. А, ну, по поводу количества патронов и количества денег. Это открытая информация. Ее можно сделать закрытой, но он, у меня она открыта пока. Это, наверное, личный вопрос каждого, открывать ее или закрывать. Мне кажется, что вреда от того, что она открыта, пока нет. Не знаю, когда он появится, я подумаю, что, может, и закрою. А, там сейчас что-то в районе 212-220 патронов, около того. Точно число, сейчас не могу сказать. И около 800 долларов в месяц я собираю. Вот, давайте переразбираться с комиссиями и со всеми процентами, потому что это же спекуляция частная. Я тему слышу, конечно, не 40% ни разу, нет. А, вообще там... Если посчитать э, чистыми деньгами, да, то подписок на Patreon я собираю что-то в районе 1100 долларов. Но э, около 200-300 уходит как раз на всякие вот эти внутренние дела. Э, По-моему, 5% забирает Patreon.
0: На внутренние дела. Именно
1: комиссии, ну вот, э, чтобы деньги дошли от людей, кто подписался на пожертвование до моего внутреннего патреонского кошелька, угу. вот примерно столько Я поняла, уходит. это в
0: основном банковские, да. Если...
1: банковские. комиссии Патреона. Комиссия Патреона около 5%, комиссия за переводы около 6%. И получается, что где-то 11-12% оседает где-то внутри этой системы. Вот это не так много, в принципе. Надо учесть только, что сейчас если вы, вот слуш... те, кто это слушает, да, соберется на Patreon сейчас, там немножко поменялись тарифы, и для меня они выглядят иначе, чем для вас сейчас будут, потому что у них новая система, mm -hmm. вот, и там может быть и повыше процент, то есть для восемь 8% плюс 6% комиссия за платежи, то есть где-то 14% может оседать, примерно так, вот, но это, тем не менее, не 40, да, вообще не 40, то есть вот из там, в этом месяце мы собрали что-то там 860 долларов или типа того, это на там, состояние курса рубля <смех> да, к доллару. На сегодняшний день что это в районе 55 тысяч рублей. Например, ну, 55 тысяч рублей до меня и дошло. То есть там еще э, некоторая комиссия за перевод, в зависимости от того, как вы эти деньги выводите. Вот но она небольшая. Ну, Зависит от того, конечно, какой процесс настроите. Но она там, меньше процентов.
0: Я знаю еще некоторые, я читала где-то на подкастерских каналах, что некоторые боятся или не хотят заводить Patreon, потому что думают, что с этого нужно платить какой-то налог, отчитываться об этой заработной плате. Расскажи, что с этим делать? Нужно ли ходить в налоговую и рассказывать, что у вас есть подкаст, и вы получаете деньги с Патреона?
1: Вот тут карта на стол. Я не знаю. Есть ощущение, что, наверное, надо. Это все... Это вопрос к законодателям, не ко мне. Я, сейчас не знаю. Пока э, налоговые не звонит, не пишет на тему незаконной предпринимательской деятельности, вот, но есть ощущение, что если вы не, не выводите оттуда деньги равными промежутками два раза в месяц, рав, там одинаковыми кусками, то, наверное, проблем не будет. Хотя, кто знает. Э, возможно, имеет смысл оформиться как самозанятый и это оформлять как источник дохода самозанятого. Вот если уже быть в регионе, где такая опция есть. Угу. вот Но я пока этого не сделал. Не знаю, может, стоит.
0: Какая скорость прироста патронов у тебя? Что делать, если рост патронов остановился или вдруг они резко начали отписываться? Может ли вообще такое быть?
1: <свят> так, давай про свой сначала ритм расскажу. У нас примерно так. Где-то 10-15 новых патронов в месяц. Вот. Ну, это не очень много, но, но тем не менее это стабильный рост. Да? И вот на это важно ориентироваться. Вообще есть такой сервис, называется Grafton. Я советую людям по, по нему пошариться, он бесплатный. Ну, можно, опять же, создателю этого графтриона за... а занести на Патреоне. Это такой сервис, который отслеживает статистику разных создателей на Патреоне и показывает, как они растут во времени, в динамике. Вот, это очень показательная штука, потому что можно посмотреть, какие создатели начали расти резко, прям быстро, посмотреть, в каком месяце это началось, и ретроспективно попытаться понять, что они такого делали. И можно посмотреть на создателей, у которых наоборот все пошло вниз, и можно посмотреть, что они такого сделали. Можно посмотреть на тех, кто стабильно растет, и посмотреть, что они делают. Вот. Это важный такой инструмент именно анализа. Это стоит сделать. Вообще, если вдруг начали отписываться. Ну, вообще, дела обстоят так. Если что-то не сломано, не надо это чинить. Да. Если люди подписываются, и все работает, и вроде бы все хорошо, и динамика положительная, ну, как бы зачем что-то подкручивать? Вроде, вроде бы и так все нормально. А, с другой стороны, если вы растете недостаточно быстро, или у ну, вас просто не устраивает темп, да, или он исключительно медленный, или вы вышли на какую-то плату, а, то а, очевидно, что нужно что-то делать. Ну, потому что эта ситуация ненормальная, должен быть какой-то небольшой стабильный рост. Да. А, ну, или хотя бы там, плата не должна уходить вниз. Вот, что можно сделать? Ну, разное. У Патреона куча замечательных гайдов по этому поводу, на английском языке, как мы уже успели понять, можно пере собрать свои награды, да, которые вы предлагаете людям, придумать что-то новое, сделать какой-нибудь special offer, временное какое-нибудь предложение, можно просто переписать тексты, можно переснять видео, в общем, даже небольшое ну, такое преображение, да, реновация, <смех> редизайн, апгрейд. Да, это все помогает привлекать новых людей, вот, потому что... Посмотрите, что я сделал на Патреоне, там новые штуки, да, типа, может, вам понравится, и новые люди приходят.
0: Если говорить о воронке продаж, то, получается, сначала мы привлекаем их в сообщество, знакомим с самим продуктом, потом уже делаем его слушателя своим близким другом, таким я их называю иногда фанатиками, которые лайкают все посты, все комментируют, всегда рады поставить звездочки на iTunes и написать отзывы везде, как где мы только попросим. И потом уже можно предлагать переводить их на Patreon. Как вообще выглядит твоя Ну, воронка?
1: да, примерно так, наверное, это и выглядит. Мне, если честно, сложно. Я вот ни разу не маркетолог, да, плохо понимаю там все эти воронки продаж и прочие классные метафоры. А в моем представлении это работает так. Человек знакомится с подкастом, он ему по какой-то причине нравится, он его слушает какое-то время. Ну, мне кажется, что так. Больше месяца. Регулярно, да. Что вот он на него подсаживается да, и как-то а, потребляет. И после того, как он ознакомился с некоторой такой обширной частью контента, он принимает решение подписаться на Патреоне. Почему? Тут может быть разные причины. Либо ему хочется еще, то есть у него контент закончился, он ищет дополнительный, или просто, ну, не знаю, он... Проникся доверием к автору, да, или там уважением, или просто хочет оплатить э, ту работу э, над тем э, контентом, который он потребил. Тоже хорошая, очень благородная цель, э, или просто хочет ну, как-то приобщиться, пообщаться поближе, да, там что-нибудь какие мысли, мысли высказать, комментарии пописать, ну, в более таком, э, в личной переписке больше. Вот, и примерно так это происходит, мне кажется. Конечно, не все доходят до этого уровня, вот, но э, тут важно понимать, что количество людей, которые перешагивают этот барьер, да, занесу на Патреоне или не занесу на Патреоне, его можно регулировать. И, собственно, количество людей и вот этот процентик да, людей зависит от вас. От того, как вы про Патреон рассказываете, используя свой продукт. Вот Тут очень важно понимать, что если вы про Патреон никому никогда не говорите, туда никто никогда не придет, потому что ну, люди не заходят на Патреон в поисках создателя, кому занести денег. Типа, кому тут да, сейчас занести, поищу, а вот нормальный чувак, вот вроде ему и занесу. Так не бывает. А, нужно пригласить людей. И приглашать нужно регулярно. И мне кажется, это вот ну, залог, по крайней мере, моего некоторого успеха. Я просто делал постоянно. Вот и все. Из раза в раз, в одном и том же месте, в одно и то же время, я говорю примерно одни и те же слова. Вот, ну просто... Ну, стараюсь говорить искренне. Вот, ну, ну, буквально так есть. Ребята, если вам нравится, ну, занесите на Патреоне. Вы таким образом оплачиваете мою работу над этим всем. Вот если, если вы это сделаете, я смогу продолжать. Вот примерно такой у нас обмен. И все. Я просто внутри подкаста, я регулярно благодарю тех людей, которые это делают, тех, кто поддерживает. И это, кстати,
0: тоже очень важно. Да, это,
1: это прикольно, по-моему, потому что это, ну, подразумевает некоторое такой... Ну, одобрение, что ли, да, участие, понятно, что все не зря, да, что ваш вклад оценен, вот, и я помимо того, что говорю спасибо, я рассказываю, что мы для них делаем, то есть вот, спасибо вам, дорогие патроны, специально для них мы делаем А, Б, С, Д, чтобы их отблагодарить, потому что это правда, это именно для этого и делается, чтобы их отблагодарить, и все, это вот примерно все, что я говорю, вот, и говорю, если вы хотите как-то приобщиться, поучаствовать, пожалуйста.
0: У меня еще как-то была мысль, я думала о том, что да, есть разные абсолютно авторы, есть публичные, не публичные, есть люди, которые просто делают свой подкаст, и для своей аудитории они в целом просто автор подкаста. Есть те, кто параллельно является публичным человеком-журналистом, может быть, владельцем собственного бизнеса, известным человеком, и мы понимаем, что вот эта поддержка потенциальная на Патреоне, она не является основным его источником дохода, но вот я всегда думаю, как э, такому автору, будучи бизнесменом или тот, кто пропагандирует такой в своих социальных сетях успешный успех, мы видим, что он вроде бы и в отпуск съездил, и на яхтах покатался, и может себе позволить дорогие покупки, но тут в следующем посте он просит ему задонатить, занести на Patreon. Вот этот вот момент всегда, мне кажется, немного сомнительным. Верят ну, ли ему люди?
1: Не знаю, я в такой ситуации никогда не был Не езжу на яхтах Не, не имею дорогих часов Еще пока а, Сомневаюсь, что это те деньги, которые знаешь На Патреоне можно заработать а, Так что, ну не знаю Может же быть по-разному а, Можно это не позиционировать Как типа, дать им денег на Патреоне а там Мне кушать нечего да? А ну, как-то иначе вот, ну, что, Очевидно, это неправда не да? А, ну, можно сказать правду дать мне денег на Патреоне, я на эти деньги, не знаю, буду содержать свою собаку. Вот, неплохо, по-моему, хорошая, хорошая цель.
0: Или улучшать свой подкаст, буду ходить в профессиональную студию для звукозаписи, а вот чтобы да, звук то, был да, качественнее, Или да, да. Тоже... наушники или микрофон, Ах. оплачу программу для монтажа, Слушай, вот, знаешь, если вот вы на, это а, делаете самостоятельно. Вот,
1: вот мы затронули довольно интересную вещь. Там на Патреоне есть вот эти цели, да, на, на что можно собирать да. деньги. И вот мне кажется, что цель, я улучшу качество подкаста, а это плохая цель. Эээ... Um. Вот, да, я сам грешен, как бы.
0: Это интересно, потому что я очень многих авторов вижу как раз такое позиционирование, что я смогу улучшить качество записи, куплю, сделаю портативную студию или буду ходить чаще на студии звукозаписи и работать с профессиональными людьми. Если вы хотите, чтобы выпусков было больше, они а чаще выходили, тогда я понимаю, что мне нужен удаленный, например, монтажер или редактор, продюсер, но на его оплату труда да, мне тоже нужны средства, и тем, что вы донатите, вы как бы помогаете эту работу ему оплачивать, и при этом получаете контент как бы качественнее, чаще, быстрее.
1: С одной стороны, да. И вообще все вот то, что ты озвучила, это благородные такие, очень хорошие цели, которые вообще у подкастера или любого другого создателя, чего бы то ни было, должны быть. Да, Вы должны хотеть улучшить свой продукт. Но э, почему я считаю, что эти цели не очень годятся для Патреона? Это, это сейчас мои спекуляции, да, ни в коем случае не считаю, что это какая-то истина. Просто мои размышления на тему. Э, представь, вот, э, ну такая цель, да, вот я куплю новый микрофон. Вот моя цель на Патреоне, да, вот там заработать 200 долларов в месяц, куплю новый микрофон. И чё? Да, вот, ну я обычный простой слушатель, да, мне в общем без разницы, на какой микрофон ты записываешь, мне все равно. Я не почувствую разницы, скорее всего, потому что это вы там про звук переживаете, потому что вы этот подкаст монтируете мне вообще разница незаметна даже. Ну, это правда, люди не замечают разницы. И чем мне вот эта цель улучшить, ну, типа, я даже не замечу, как, когда она наступит. Более того, мне кажется, что если человек ждет какой-то вот не знаю, там отмашки на Патреоне типа 200 баксов в месяц и только после этого купит микрофон. Ну, это что-то странное. Почему ты не купишь его раньше? Ты, наверное, можешь это сделать. Почему бы не улучшить качество подкаста уже сейчас? Зачем ты чего-то ждешь? Это тоже довольно странно. Потому что если вы сами не хотите вкладывать деньги в свой подкаст, то почему это должны делать другие люди? Кто-то молодым авторам на заметку, кто не хочет там платный хостиком оплачивать 500 рублей в месяц, потому что, что это я буду 500 рублей в месяц платить за подкаст? С одной стороны, цель какая-то немножко странная. Какие цели, мне кажется, хорошими? Это какое-то событие, к которому мы идем То есть вот улучшу качество подкаста, это не событие Потому что нет отметки во времени, когда вот оно произошло да? Ну я купил микрофон, но вы даже не заметили там, На каком выпуске это произошло Это не праздник какой, не, не будет ни фанфар, ни конфетти Ничего такого Мне кажется, хорошая цель это вот именно то, что случится Вот какое-то осязаемое событие В котором еще и можно поучаствовать Это прям вообще в идеале, да Например, не знаю я проведу с вами закрытый стрим, где буду отвечать только на самые неудобные вопросы, которые у вас есть. Уже, уже лучше, да? Уже не тригует. Я сразу, ага, сейчас мы еще вот сюда ребят подключим, я спрошу у него все, что хочу. Или там сейчас еще, еще люди наберутся, и я поучаствую в чем-то прикольном. Он запомнит это. А то, что вы там подкасты собираетесь улучшать, да ему все равно. Там, не знаю, другой пример. Я, не знаю, проведу с вами... Встречу в офлайне. Допустим, если это почему-то локально в каком-то одном городе происходит? Тоже хорошая цель, потому что вот это возможность встретиться, да, это именно на какое-то событие, происходящее во времени.
0: Какие еще можно бонусы назвать для привлечения патронов? Грубо говоря, как вот выстроить вот эту стратегию общения? Да, ты говорил, что ты этим начал заниматься еще до того, как выпустил первый выпуск. Что туда нужно придумать? Сколько времени вложить? То есть мы говорили о том, что не нужно просто зарегистрироваться, поместить своими фотографию и готово. Что нужно продумать? Какую тактику?
1: Что касается наград. Да, награды тоже, они все разные. И есть награды получше, есть награды похуже в плане ну, самого концепта. Что-то более удачное, что-то менее удачное. Для подкастов... Благо, вы не первый подкастер, кто собирается заводить Patreon, есть очень много людей, которые за вас уже прошли самый тяжелый путь первопроходцев, и на которых можно обратить внимание. Советую просто пойти по всем подкастам, особенно западным, у которых есть Patreon и посмотреть, что они делают, что они предлагают людям, за какую цену, как они это реализовывают. Можно еще самим подписаться, чтобы посмотреть, как это изнутри выглядит. Почему это важно? Можно долго изобретать велосипед, но в конечном итоге вы все равно придете к тем формам, которые работают. Вот. Ну, если если вы хотите, чтобы все работало, да. Поэтому можно уже посмотреть на то, что уже люди делают, и что гарантированно работает. Вот. Ну, для подкастов это, как правило, довольно типовые вещи в духе дополнительного контента, э, там, какой-то формы участия, каких-то личных благодарностей, э, каких-нибудь диджитал э, продуктов. Э, э, вот. Э, другой момент, что... Каждая награда, которую вы обещаете людям, это некоторая нагрузка на вас, потому что ее нужно реализовывать. Вот. И поэтому есть награды, которые требуют от вас очень много усилий. Это плохие награды, даже если они сами по себе людям очень нужны. И есть награды, которые от вас практически не требуют усилий, но все еще нужны людям. И вот это хорошие награды. Условно говоря, если вы производите какой-то контент просто параллельно своего основного контента, ну, например, какой-нибудь бэкстейдж, да. Это, это то, что очень легко делать. То есть вот вы записываете подкаст, ну, сфоткаетесь пару раз, там, запишите видео до, да, еще что-нибудь такое, типа, мы сейчас будем записывать подкаст, там, выпуск
0: такой-то. Кто-то параллельно проводит прямой эфир или просто записывает все это на видео, и именно для патронов вы да. можете использовать этот контент.
1: Тоже вариант. Это вот все, что вы можете произвести параллельно, без особых трудных затрат. Это хорошо. Это прям прекрасно. Если вы что-то отдаете людям, присылайте, то если это digital продукты, то это хорошо. Если это физический гудс, что называется физикл гудс, то это хуже, потому что вам, ну, как человек, который отправлял недавно примерно 200 открыток, могу сказать, что логистика это, это жопа. Да, да это. прекрасно понимаю.
0: Для слушателей нашего подкаста мы, у нас есть такая бессрочная акция ⁇ открытка за отзыв ⁇ И поскольку я живу в Берлине, я как редактор и продюсер, Ильнара часто путешествует, она бывает и в Индии, и в Африке. Мы предлагаем за отзыв на iTunes выслать открытку. Все это прекрасно, и люди пишут, потому, что да, это классно, но когда вы получите еще действительно почтовую открытку, не диджитал-кота в Сбербанке, а настоящая открытка по почте, подписанная от руки, с пожеланиями, какими-то теплыми личными словами, и это классно но с моей стороны, как отправителю открытки, я должна ее купить, подписать, наклеить марку, не забыть отправить, опустить в правильный ящик для отправки писем, либо сходить на почтовое отделение. Это дополнительные затраты, но благо это можно как-то устроить, и это не так сложно. Но тут еще другой вариант, что нужно собрать почтовые адреса. И чаще всего, когда люди оставили отзыв на iTunes, они это сделали под свои учетные записи у Apple ID, мы видим их ник, который может цветочек эндромашка, но при этом мы не можем их никак идентифицировать в других социальных сетях, они не всегда отписываются о том, что я оставил отзыв, и вот этот мой, вот мой адрес, пожалуйста, пришлите открытку. Это дополнительные сложности, и так, я думаю, будет с любыми, с любыми физическими гудс, потому что, помните, вот в этом этапе дополнительных действий пользователь оставил, ему надо не забыть передать свой адрес, контакты, это почта, надо все сделать без ошибок, тут слишком много много. А по поводу Digital еще формата хотела бы уточнить. Есть такой вариант отдавать, например, пользователям расшифровку. Как ты к этому относишься, имеет ли это ценность?
1: Не знаю. И в случае подкастов, мне кажется, это такая очень странная история. Люди слушают подкасты, потому что любят слушать, хочется в это верить. А если они хотят не слушать, а читать, то, может, им нужен не ваш подкаст, а что-то другое? Потому что расшифровка подкаста — это по умолчанию не очень хороший текст. Как мне кажется, потому что ну, разговор в текст превращается очень странно. Его, ну, странно читать. Поэтому, не знаю, я по себе сужу. Да, я просто ориентируюсь на себя и на таких людей, как я. Вот мне, мне это не нужно, поэтому я этого не делаю если кому-то это важно и вашему комьюнити ну, вам постоянно поступают запросы можно расшифровки это было бы очень полезно ну, то конечно сделайте еще вот пару примеров накидаю какие награды хорошие какие не очень например вот может быть велико соблазн сделать награду в духе там я буду раз в месяц с вами созваниваться там консультировать по смл или о чем-нибудь говорить это может стать исключительно обременительной вещью Очень быстро Если таких людей будет хотя бы трое Представьте, что вам нужно с тремя людьми созваниваться ежемесячно Это очень ну, это довольно тяжело И вы со временем можете просто обнаружить Что вы вместо того, чтобы производить основной продукт Вы постоянно думаете о том, как сделать те награды, которые вы людям пообещали Вот Это, это плохо Это значит, что вы что-то делаете неправильно Стоит откатиться назад и все-таки отталкиваться от продукта От того, что вы можете сделать Еще завершая мысль совсем. Про награды. Мы уже немножко это озвучили, но самый лучший способ понять, какая награда хорошая, это спросить. Вот, то есть можно спросить Опять людей.
0: быть честным со своей да. аудиторией, и это нормально, общаться друг с другом.
1: Да, особенно с теми людьми, кто на вас подписан на Патреоне, да? это по умолчанию очень доброжелательные к вам хорошо настроенные люди. Стоит спросить их мнение. Вот вы, у вас есть идея насчет новой награды. Или там, переделки старые, что угодно. Спросите их, прямо вот напрямую: Ребят, я хочу внести вот такие такие изменения. Что вы на это думаете? Как вам кажется, удачная идея или нет? Может, там голосовалку прикрутить или еще что-то. Пишите в комментариях. Люди вам напишут: э, да, это хорошо, нет, это плохо, мне это не нужно, а мне нужно. И вы поймете.
0: Да, общение это очень важно. Да. И перейдем к последнему такому вопросу. Какие рекомендации ты можешь дать тем, кто хочет начать монетизировать свой подкаст через Patreon в 2020 году, ну и, соответственно, в будущем?
1: Я несколько таких предостережений сделаю, что ли. Предостережение первое. Не пытайтесь кого-то копировать, это не сработает. Точнее, это может сработать, но просто не... все равно лучше делать свое, потому что иначе вы станете заложниками тех людей, кого копируете. Вот, стоит привнести личность внутрь Патреона, это очень важно. Второе, сделать все по правилам. Это вроде очень простая штука, но, блин, оформите страниц, как полагается, сделайте видео, пусть там будет видно ваше лицо, пусть у вас будет нормальное имя, пусть там будет, понятное короткое описание, уберите оттуда ссылки, зачем вы пытаетесь людей переводить на какие-то другие страницы, вы их туда очень сильным трудом привели, да, и там куча ссылок, там, а вот как бы мне пишут в СМИ, там, куча ссылок на разные сайты, ну, зачем вам это нужно? Оформите, все хорошо. Продумайте награды, протестируйте это на друзьях, покажите им страницу, прежде чем публиковать, возьмите комментарии там у людей, кто не ваша мама, да? просто чтобы получить какую-то критику, что-то поменяйте, переделайте, подумайте еще раз, и только после этого начинайте. И третье предостережение, не ждите взрывного вау-эффекта. Это как в случае с подкастами, это скорее марафон. Не нужно думать, что если я не наберу там 100 долларов за ближайшие 3 месяца, то все пропало. Значит, нужно удалять, начинать по новой, ничего не получится. Очень легко попасть в эту ловушку, потому что патрон, правда, это история не быстрая. Да, если у вас будет там, 10 новых патронов за месяц, за первый месяц... Это очень хорошо. Это прям круто. Это очень много. Если за следующий месяц будет там, еще плюс 10, то это вообще хорошо. Да, представьте вам, через 10 месяцев уже сотни человек будет. То есть нужно играть в долгую. Вот, не ждать быстрого результата. Если результат ну, совсем плачевный, да тоже не стоит отчаиваться, значит, вы просто делаете что-то неправильно, и нужно пересмотреть весь свой процесс еще раз, его хорошо проанализировать и постараться наладить то, что сломано. Люди не приходят, потому что страница плохо оформлена, переоформите. Люди не приходят, потому что вы про патреон забыли всем рассказывать, начинайте рассказывать. Люди не приходят, потому что не знаю аудитория маленькая, наращивайте качество продукта, расширяйте аудиторию.
0: Отлично, спасибо тебе большое. Все ссылки на документ, сервисы, которые ты упоминал, и примеры, мы вышли в дополнительных материалах к этому уроку обязательно все изучите и проделайте упражнение это полезно
1: да спасибо большое